0: El color que cayó del cielo. Una producción de Frecuencia basada en el cuento de H.P. Lovecraft. Como ya sabéis, visité Arham para medir los terrenos destinados a la nueva alberca. Conocí a mi Pierce, me habló de los extraños días, me habló del meteorito y me contó la historia. Cuando extrajeron una pequeña parte del meteorito la pusieron en un recipiente y de repente recipiente y piedra habían desaparecido. Lo único que dejaron detrás fue una chamuscada señal en el estante de madera donde los habían dejado, lo único que probaba que habían estado realmente allí. Esto fue lo que los profesores le contaron a mí mientras descansaban en su casa, y una vez más fue con ellos a ver el pétreo mensajero de las estrellas, aunque en esta ocasión su esposa no lo acompañó. Comprobaron que la piedra se había encogido realmente y ni siquiera los más escépticos de los profesores pudieron dudar de lo que estaban viendo. Alrededor de esa masa parduzca situada junto al pozo, había ahora un espacio vacío, un espacio que era dos pies más que el día anterior. Estaba aún caliente, y los sabios estudiaron su superficie con curiosidad mientras separaban otro fragmento, esta vez mucho mayor. Esta vez también ahondaron más en la masa de piedra, y de este modo pudieron darse cuenta de que el núcleo central no era completamente homogéneo habían dejado al descubierto lo que parecía ser la cara exterior de un glóbulo empotrado en la sustancia. El color, parecido al de las bandas del extraño espectro del meteoro, era casi imposible de describir y solo por analogía se atrevieron a llamarlo color. Su textura era lustrosa y parecía quebradiza y hueca. Uno de los profesores golpeó ligeramente el glóbulo con un martillo y estalló con un leve chasquido. De su interior no salió nada y el glóbulo se desvaneció como por arte de magia, dejando un espacio esférico de unas 3 pulgadas de diámetro. Los profesores pensaron que era probable que encontraran otros glóbulos a medida que la sustancia envolvente se fuera fundiendo, pero su conjetura era equivocada. Los investigadores no volvieron a encontrar otro glóbulo, a pesar de que taladraron la masa por diversos lugares. En consecuencia, decidieron llevarse la nueva muestra que habían recogido, y cuya conducta en el laboratorio fue tan desconcertante como la de la primera. Aparte de ser casi plástica, tenía calor, magnetismo, ligera luminosidad, se enfriaba levemente en poderosos ácidos, perdía peso y volumen en el aire y atacaba los compuestos del silicón con el resultado de una mutua destrucción. La piedra realmente no presentaba características que permitieran identificarla. Y cuando terminaron las pruebas, los científicos de la universidad se vieron obligados a reconocer que no podían clasificarla, no era nada de este planeta, sino un trozo del espacio exterior y como tal estaba dotado de propiedades exteriores y desconocidas y obedecía a leyes exteriores y desconocidas. Aquella noche hubo una tormenta, y cuando los profesores acudieron a casa de Nahum al día siguiente, se encontraron con una desagradable sorpresa. La piedra, magnética como era, debía poseer alguna extraña peculiaridad eléctrica, ya que había atraído al rayo, como dijo Nahum, con una singular persistencia. En el espacio de una hora, el granjero vio como el rayo hería seis veces la masa que se encontraba junto al pozo y al cesar la tormenta, descubrió que la piedra había desaparecido. Los científicos ya estaban profundamente decepcionados tras comprobar el hecho de la total desaparición, decidieron que lo único que podían hacer era regresar al laboratorio y continuar analizando el fragmento que se habían llevado el día anterior, y que como medida de precaución, esta vez, habían encerrado en una caja de plomo. El fragmento duró toda una semana, transcurrida la cual no se había llegado a ningún resultado positivo. La piedra de nuevo desapareció sin dejar esta vez ningún residuo, y con el tiempo los profesores apenas querían haber visto realmente aquel misterioso vestigio de los insondables abismos exteriores. Aquel único, fantástico mensaje de otros universos, y otros reinos de materia, energía y entidad. Como era lógico, los periódicos de Arham hablaron mucho del incidente, y enviaron a sus reporteros a entrevistar a Nahum y a su familia. Un rotativo de Boston envió también a un periodista, y Nahum se convirtió rápidamente en una especie de celebridad local. Era un hombre delgado, de unos 50 años, que vivía con su esposa y sus tres hijos del producto de lo que cultivaban en el valle. Él y Ami se hacían frecuentes visitas, lo mismo que sus esposas, y Ami solo tenía frases de elogio para él después de todos aquellos años. Parecía estar orgulloso de la atención que había despertado el lugar, y en las semanas que siguieron a su aparición y desaparición, habló con frecuencia del meteorito. Los meses de julio y agosto fueron cálidos, y Nahum trabajó de firme en sus campos y las faenas agrícolas lo cansaron más de lo que lo habían cansado otros años, por lo que empezó a llegar a la conclusión de que los años estaban empezando a pesarle. Luego llegó la época de la recolección. Las peras y manzanas maduraban lentamente y Nahum aseguraba que sus huertos tenían un aspecto más floreciente que nunca. La fruta crecía hasta alcanzar un tamaño fenomenal y un brillo inusitado y su abundancia era tal que Nahum tuvo que comprar unos cuantos barriles más a fin de poder embarar la futura cosecha. Pero con la maduración llegó una desagradable sorpresa, ya que toda aquella fruta de opulenta presencia resultó incomible. En vez del delicado sabor de las peras y las manzanas, la fruta tenía un amargor insoportable. Lo mismo ocurrió con los melones y los tomates, y vio con tristeza cómo se perdía toda su cosecha. Buscando una explicación a aquel hecho, no tardó en declarar que el meteorito había envenenado el suelo, y dio gracias al cielo porque la mayor parte de las otras cosechas se encontraban en las tierras altas a lo largo del camino. El invierno se presentó muy pronto, y fue muy frío. A mí veía a Nahum con menos frecuencia que de costumbre, y observó que empezaba a tener un aspecto preocupado. También el resto de la familia había asumido un aire taciturno, y fueron espaciando sus visitas a la iglesia y su asistencia a los diversos acontecimientos sociales de la comarca. No pudo encontrarse ningún motivo para aquella reserva o melancolía, aunque todos los habitantes de la casa daban muestras de cuando en cuando de un empeoramiento de su estado de salud física y mental. Esto se hizo más evidente cuando el propio Nahum declaró que estaba preocupado por ciertas huellas de pasos que había visto en la nieve. Se trataba de las habituales huellas invernales de las ardillas rojas, de los conejos blancos y de los zorros, pero el cabiloso granjero afirmó que encontraba algo raro en la naturaleza y disposición de aquellas huellas. No fue más explícito, pero parecía creer que no era característica de la anatomía y las costumbres de ardillas, conejos y zorros. Amy no le hizo mucho caso a todo aquello que decía Nahum hasta que una noche pasó por delante de la casa de Nahum en su camino de regreso al Clark's Corner. En el cielo brillaba la luna y un conejo cruzó corriendo el camino. Los saltos de aquel conejo eran más largos de lo que le hubiera gustado a Ami y a su caballo. Este último en realidad se hubiera desbocado si su dueño no hubiera empuñado las riendas con mano firme. A partir de entonces, Amy mostró un mayor respeto por las historias que contaba Nahum y se preguntó por qué los perros de Garner parecían estar tan asustados. Incluso habían perdido el ánimo de ladrar. En el mes de febrero, los chicos de McGregor, de Meadow Hill, salieron a cazar marmotas y no muy lejos de las tierras de Nahum Gardener capturaron un ejemplar muy especial. Las proporciones de su cuerpo parecían ligeramente alteradas de un modo muy raro, imposible de describir, en tanto que su rostro tenía una expresión que hasta entonces nadie había visto en el rostro de una marmota. Los chicos quedaron francamente asustados y tiraron inmediatamente el animal, de modo que por la comarca solo circuló la grotesca historia que los mismos chicos contaron. Pero esto, unido a la historia del conejo que asustaba a los caballos, dio pie a que empezara a tomar cuerpo una leyenda, susurrada en voz baja. La gente aseguraba que la nieve se había fundido mucho más rápidamente en los alrededores de la casa de Nahum que en otras partes, y a principios de marzo se produjo una agitada discusión en la tienda de Potter, de Clark's Corner. Stephen Rice había pasado por las tierras de Garner a primera hora de la mañana, y se había dado cuenta de que la hierba fétida empezaba a crecer en todo el fangoso suelo. Hasta entonces no se había visto hierba fétida de aquel tamaño y su color era tan raro que no podía ser descrito con palabras. Sus formas eran monstruosas y el caballo había relinchado lastimeramente ante la presencia de un hedor que hirió también desagradablemente el olfato de Stephen. Aquella misma tarde varias personas fueron a ver con sus propios ojos aquella anomalía y todas estuvieron de acuerdo en que las plantas de aquella clase no podían brotar en un mundo saludable. Se mencionaron de nuevo los frutos amargos del otoño anterior y corrió de boca en boca que las tierras de Nahum estaban emponzoñadas. Desde luego se trataba del meteorito. Y recordando lo extraño que les había parecido a los hombres de la universidad, varios granjeros hablaron del asunto con ellos. Un día decidieron hacer una visita a Nahum, pero como se trataba de unos hombres que no prestaban crédito con facilidad a las leyendas, sus conclusiones fueron muy conservadoras. Las plantas eran raras, desde luego, pero toda la hierba fétida es más o menos rara en su forma y en su color. Quizás algún elemento mineral del meteorito había penetrado en la tierra, pero va, no tardarían en desaparecer. Y en cuanto a las huellas en la nieve y los caballos asustados, se trataba únicamente de habladurías sin fundamento, que habían nacido a consecuencia de la caída del meteorito. Pero unos hombres serios no podían tener en cuenta las habladurías de los campesinos, ya que los supersticiosos labradores dicen y creen cualquier cosa. Ese fue el veredicto de los profesores acerca de los extraños días. Solo uno de ellos, encargado de analizar dos redomas de polvo en el curso de una investigación policíaca, año y medio más tarde, Recordó que el extraño color de la hierba fétida era muy parecido de las insólitas bandas de luz que reveló el fragmento del meteoro en el espectroscopio de la universidad, y también al del glóbulo que encontraron en el interior de la piedra. En el análisis que el mencionado profesor llevó a cabo, las muestras revelaron al principio las mismas insólitas bandas, aunque más tarde perdieran la propiedad. Los árboles florecieron prematuramente alrededor de la casa de Nahum, y por la noche se mecían ominosamente al viento. El segundo hijo de Nahum, Tadeus, un muchacho de 15 años, Juraba que los árboles se mecían también cuando no hacía viento, pero ni siquiera los más charlatanes prestaron crédito a esto. Desde luego en el ambiente había algo raro. Toda la familia Garner desarrolló la costumbre de quedarse escuchando, aunque no esperaban oír ningún sonido al cual pudieran dar nombre. La escucha era en realidad resultado de momentos en que la conciencia parecía haberse desvanecido en ellos. Desgraciadamente, esos momentos eran más frecuentes a medida que pasaban las semanas, hasta que la gente empezó a murmurar que toda la familia de Nahum estaba mal de la cabeza. Cuando salió la primera saxífraga, su color era también muy extraño, no completamente igual al de la hierba fétida, pero indudablemente afín a él, e igualmente desconocido para cualquiera que lo viera. Nahum cogió algunos capullos y se los llevó a Arham para enseñarlos al editor de la Gazette. Pero aquel dignatario se limitó a escribir un artículo humorístico acerca de ellos, ridiculizando los temores y las supersticiones de los campesinos. Fue sin duda un error de Nahum contarle a un histórico ciudadano la conducta que observaban las mariposas, también de gran tamaño, en relación con aquellas saxífragas. Abril aportó una especie de locura a las gentes de la comarca, y empezaron a dejar de utilizar el camino que pasaba por los terrenos de Nahum, hasta abandonarlo por completo. Era la vegetación. Los brotes de los árboles tenían unos extraños colores, y a través del suelo de piedra del patio y en los prados contiguos crecían unas plantas que solamente un botánico podía relacionar con la flora de la región. Pero lo más raro de todo era el colorido, que no correspondía a ninguno de los matices que el ojo humano había podido ver hasta entonces. Plantas y arbustos se convirtieron en una siniestra amenaza, creciendo insolentemente en su cromática perversión. Amy y los Gardner opinaron que los colores tenían para ellos una especie de inquietante familiaridad, y llegaron a la conclusión de que le recordaba el glóbulo que había sido descubierto dentro del meteoro. Nahum labró y sembró los diez acres de terreno que poseía en la parte alta, sin tocar los terrenos que rodeaban su casa. Sabía que sería un trabajo perdido, y tenía la esperanza de que aquellas extrañas hierbas que estaban creciendo arrancarían toda la ponzoña del suelo. Ahora estaba preparado para cualquier cosa, por inesperada que pudiera parecer, y se había acostumbrado a la sensación de que cerca de él había algo que esperaba ser oído. Al ver que los vecinos no se acercaban por su casa, le molestó desde luego, pero afectó todavía más a su esposa. Los chicos no lo notaron tanto, porque iban a la escuela todos los días, pero no pudieron evitar enterarse de las habladurías, las cuales los asustaron un poco, especialmente a Tadeus, que era un muchacho muy sensible. En mayo llegaron los insectos y la hacienda de Gardner se convirtió en un lugar de pesadilla, lleno de zumbidos y serpenteos. La mayoría de aquellos animales tenían un aspecto insólito y se movían de un modo muy raro. Sus costumbres nocturnas contradecían todas las anteriores experiencias. Los Gardner adquirieron el hábito de mantenerse vigilantes durante la noche. Miraban en todas las direcciones en busca de, de algo, aunque no podían decir de qué. Fue entonces cuando comprobaron que Tadeus había estado en lo cierto al hablar de lo que ocurría con los árboles. La señora Gardner fue la primera en comprobarlo una noche que se encontraba en la ventana del cuarto, contemplando la silueta de un arce que se recortaba contra el cielo iluminado por la luna. Las ramas del arce se estaban moviendo, y no corría el menor soplo de viento. Cosa de la sabia, seguramente. Las cosas más extrañas resultaban ahora normales. Sin embargo, el siguiente descubrimiento no fue obra de ningún miembro de la familia Gardner se habían familiarizado con lo anormal hasta el punto de no darse cuenta de muchos detalles, y lo que ellos no fueron capaces de ver fue observado por un viajante de comercio de Boston que pasó allí una noche, ignorante de las leyendas que corrían por la región. Lo que contó en Arham apareció en un breve artículo publicado en la Gazette, y aquel artículo fue lo que todos los granjeros, incluido Nahum, se echaron primero a los ojos. La noche había sido oscura, pero alrededor de una granja del valle, que todo el mundo supo que se trataba de la granja de Nahum, la oscuridad había sido menos intensa, una leve aunque visible fosforescencia parecía surgir de toda la vegetación, y en un momento determinado un trozo de aquella fosforescencia se deslizó furtivamente por el patio que había cerca del granero. Los pastos no parecían haber sufrido los efectos de aquella insólita situación, y las vacas pacían libremente cerca de la casa. Pero hace finales de mayo la leche empezó a ser mala. Entonces Nahum llevó a las vacas a pacer a las tierras altas y la leche volvió a ser buena. Poco después, el cambio en la hierba y en las hojas, que hasta entonces se habían mantenido normalmente verdes, pudo apreciarse a simple vista. Todas las hortalizas adquirieron un color grisáceo y un aspecto quebradizo. Amy era ahora la única persona que visitaba a los Garner, y sus visitas fueron espaciándose más y más. Cuando cerraron la escuela, por ser época de vacaciones, los Garner quedaron virtualmente aislados del mundo, y a veces encargaban a Amy que les hiciera sus compras en el pueblo. Continuaban desmejorando física y mentalmente. Y nadie quedó sorprendido cuando circuló la noticia de que la señora Garner se había vuelto loca. Esto ocurrió en junio, alrededor del aniversario de la caída del meteoro, y la pobre mujer empezó a gritar que veía cosas en el aire, cosas que no podía describir. En su desvarío no pronunciaba ningún nombre propio, sino solamente verbos y pronombres. Las cosas se movían, se cambiaban, revoloteaban, y los oídos reaccionaban a impulsos que no eran del todo sonidos. Nahum no la envió al manicomio del condado, sino que dejó que vagabundeara por la casa mientras fuera en ofensiva para sí misma y para los demás. Cuando su estado empeoró, no hizo nada. Pero cuando los chicos empezaron a asustarse y Tadeus casi se desmayó al ver la expresión del rostro de su madre, Nahum decidió encerrarla en el ático. Para julio, la señora Garner ya había dejado de hablar y empezó a arrastrarse a cuatro patas antes de terminar el mes. En ese momento, Nahum se dio cuenta de que su esposa era ligeramente luminosa en la oscuridad.